0: Hello， 大家好，欢迎搭乘温蒂的平行宇宙飛船，我是温蒂。那今天这一集呢，想要跟大家分享的是最近 Netflix 一直在排行榜前几名的韩剧，叫做《二十五二十一》。那虽然现在呢，它只演到第十二集，总共有十六集，但是因为就是最近 Netflix 上面的韩剧好像同步播出的有蛮多部的，像是。39 39我没有看，但是我有看《社内相亲》，我觉得《社内相亲》是好看的狗血剧，主要是因为他的演员找得很好，我四个角色都很喜欢，就是金世正真的很漂亮，然后还有安孝谢，金敏奎真的是我最近的大爱，就是我好喜欢金敏奎这种类型的演员，然后包括哎，等一下。哦，薛仁雅对，就是演那个责任皇后，还有二零一七的那个薛仁雅。反正呢，就是跟《社内相亲》同期的，还有就是这部《25、21。那为什么他还没有播完，我就想要来说这部剧呢？是因为我觉得真的太有趣了。就是其实我当初没有想要。追这一部的意思，不知道为什么，我那时候就是一点开看到他的介绍，他就写说，嗯，因为女主角是击剑选手嘛，就是有点类似运动员，可能遭遇，我忘记他彻底具体是写什么，反正就是有点类似，他是讲说。就是在呃青春的路上，然后碰到梦想，然后还有现实的拉扯，然后什么运动员，然后在这三年的期间互相陪伴的一个故事。不知道为什么，我觉得这一段写的很没有吸引力，就是然后加上他的那个剧照拍的，我也觉得还好，然后所以那时候就没有特别想要打开来看。然后是因为有一次我跟我。朋友聊天聊到最近有在看什么剧的时候呢，我就跟他说：“哎、欸，我最近在看《社内相亲》，我觉得很好看，就是我觉得他的剧情很好笑，然后又很多粉红泡泡，就觉得蛮好看的。”然后就我朋友就跟我说：“他妈最近在疯狂的看那个25《二十五二十一》。”然后我就说：“是哦，那你有看吗？”他就跟我说：“他没有看，因为他觉得金泰璃就是女主角长得很像池修，然后所以他会。”持修就长成像那个歌手持修，然后他就说他觉得他看了会出戏，所以他就没有看。然后呢，我不知道为什么，就是他我跟他聊完天之后回去，我就好奇，因为我对于金泰的金泰梨其实不太熟悉，可是我看过很多男祝贺演的戏，所以呢，我就想说好吧，那就来看一集好了，反正不喜欢看的话就关掉就好了，像是气象厅哦，我刚刚有。刚刚没有讲到，就是气象厅的人们哦，社内恋爱还是怎样的，就是蒲敏英演的那一部，还有宋江。我那一部我看第一集我就弃剧嘞，就是我觉得我没有很喜欢女主角的个性，然后还有我不知道为什么，我觉得在那部里面她跟宋江也没有让我觉得就是很大的感觉，所以我就没有继续看气象厅。然后我就想说，那那反正一样嘛。我看第一集，如果不喜欢的话，就一样关掉就好了。然后就我一看第一集之后，我就觉得，哦天哪，有一点意思。就是我不知道是不是因为我很喜欢，嗯、呃，请回答系列，就是关于可能一九八八，我最喜欢的就是一九八八之后的就没有那么喜欢。我觉得一九八八那个时候，不知道那个年代感，我觉得看起来是好看的，韩国的那个时期。我觉得是很有魅力的，然后再加上就是导演的呈现方式，我也觉得，哎、欸，其实让我有一点1988的感觉跟那个味道。加上它的剧名很特别，叫做25、21， 很哦，但是39也是用这个数字，可能也是年纪来做取名。最近好像很多很喜欢用年纪来做取名的剧、欸，就是30而已啊， 3 9这种的，那就是25、21， 我觉得。很有趣的一点是，他是两个年纪组合在一起，叫做二十五二十一。21, 那光看名字，确实会好奇，就是他到底是演一个什么样的内容，然后。但是我当时在看的时候，我确实没有很注意到这个剧名它可能代表有什么意义。我只是就是看就知道这是在讲女主角她是一个极限运动员的一个故事，还有男主角呢，他原本呢是一个富家的公子哥可是呢因为碰上了这个金融海啸，是金融海啸吗？金融风暴，反正。亚洲金融风暴，亚洲金融海啸，然后反正他们家就家道中落，甚至是破产，导致呢他必须大学中辍，然后之后当上了体育记者的一个故事。那其实这部片呢，它还有一个很大的看点，包括它会让我感觉很像是《请回答一九八八》的一个感觉，是因为我不知道大家有没有看过《请回答一九八八》这部，对我来说真的是经典中的经典。那其中一个很经典的是，我很喜欢他的一个处理方式，就是猜猜老公到底是谁。那这部25《二十五二十一》呢，它也是用了同样的方式，就是去猜孩子的爸到底是谁。就是第一集呢，其实就有这个罗西度，女主角叫做罗西度，很可爱的一个名字。她跟她的女儿叫做金明彩，然后金明彩呢是一个芭蕾舞演员。那这时候其实可以看出，罗西度她在韩国是一个非常非常有名的击剑选手，就是走在路上都会被人家认出来的那种地步。可是，一直都没有看到金明彩的父亲到底是谁。他也是用一个倒叙跟就是回到呃就是现代，然后跟过去这样穿插剪辑的方式去呈现的这部戏剧。那我觉得是有趣的，因为会让大家去猜，哎、欸，所以金明彩到底是谁的女儿？因为我们的男主角他姓白啊，他叫白亦辰。可是为什么他的女儿不是姓白呢？所以我觉得这也是让这部剧在网络上掀起。疯狂讨论的一个部分。那其实我一直都觉得这样的处理方式很好看，但是呢，又为了要让他不要去留于一个老梗，我觉得他还是有做出跟《请回答一九八八》比较不一样的事情，就是他会给观众一个空间去想，到底这是不是一个悲剧，就是会不会男女主角他们其实就是呃他们在一起过。但是二十五二十一可能就是他们相恋的那个年龄，因为他们两个本来就是差个大概三四岁。那二十五二十一是他们可能确认彼此关系的年纪，可是到后面呢，并没有走到一起。这是网络上的其中一派的猜测。当然，我本人还是比较希望就是孩子的爸是白一诚，对，没错，就是他可能因为一些原因，可能他改了姓，跟妈妈那边姓，就是因为戏里面。有看剧的同学，就是你们有看到，就是他一直都没有公布他妈妈的名字，但是他有丢了一个伏笔，就是他的舅舅是单身，然后他舅舅呢其实是有一个，算是在乡下，算是一个有自己在经营自己事业的人，所以他会不会就是因为？白亦辰的妈妈有两个儿子，会不会就是其中一个儿子跑过去从了母姓，然后姓金呢？就是也有这样的一个猜测。当然，我个人是比较倾向希望是这个方面，而不希望到最后就是蹦出一个姓金的男人，然后告诉我他跟白亦辰最后就是走到尽头了。好，对我还是喜欢 happy ending 的。好，不过呢，到目前为止十二集，编剧都还是很保密，就是没有要让大家知道到底。他们两个最后我们在一起，所以网络上就有一堆猜测。我看到一个很好笑的猜测，就是有网友呢，他很厉害的整理了，就是他要证明这部剧它不是一个悲剧，就他整理了八个证据，是金明彩她是白亦晨的女儿，就是他一定要整理出来这个去说服大家。然后呢，反正呢，他其中就有说到，就是因为现在到第十二集。通常韩剧呢，它有一个公式，就大概到第八集的时候，男女主角会。接吻就是有这样的一个情节，可是呢，就是二十五、二十一演到第十二集的时候才有这一个环节。以感情推进来说，可能是因为男女主角年纪差距，所以在第十二集就是大概他十九岁那时候跨年就已经成年的时候，他们才就是有接吻的这个剧情。那你说到第十三、十四、十五、十六之后就才要开始跟大家说他们其实没有在一起吗？我觉得那样对观众来说有点太残忍了，因为毕竟他们十二集都还打得火。然后到后面要悲剧。我觉得，如果我是编剧的话，我是不会这样做的。我情愿去合理化为什么女儿会姓金，然后再来呢？就是如果男主角不是，就是最后这个罗西度老公不是白亦城的话，为什么就是在戏里面这么保护他？就是他又在国外，然后。又从来都没有看到他的影子，就是这样藏得这么仔细的原因是什么？就是为什么要这样做？如果是我的话，我更倾向于就是用这样的方式铺陈，让观众就是就是有点摇摆不定，就是不知道到底要相信他们是好结局还是坏结局这样的一个感觉。所以我现在相信你有编剧，请好好处理哦，就是最好让那个白亦晨是爸爸哦。然后就是网友很厉害哦，网友就说，就是他，因为罗西度他现在长大后，他的工作室的名字就是取叫做 2521， 就是25跟21一岁。所以如果金明彩的爸爸不是白亦辰的话，那这样金明彩的亲爸爸是不是就是头上有点绿？然后还有就是他工作室里面有这个彩虹的元素，那彩虹呢其实是罗西度跟白亦辰之间的一个默契。那我觉得，如果他们最后就是走上的话，不可能是用这样的一个方式呈现吧？除非就是更悲剧一点，就是白亦辰死了，所以罗西度只能用这样的方式去见证他跟他之间有过这样的一段感情。可是我不希望是这样子哦。嗯、好，反正就是网友很厉害，整理了八点，大家有兴趣的话可以自己到网络上面去看看。那我相信，就是大家大部分的人应该都还是希望他们是快乐的在一起的吧。好，再来呢，就是想要讲一下，就是我在这部片里面看到的一些东西，包括它的取名，还有这这个算是一段过去的故事，那跟现在呢又有什么样的一个关联性？那当初在看这个剧名《二十五二十一》的时候，确实没有让我有这样的感觉。可是我觉得这个编剧很厉害的地方，编剧跟导演很厉害的地方是，他们在这部片里面不断地去强调了一个东西，这个东西呢，其实也包含在这个极限运动里面，还有这个罗西度跟他身边所有人之间要掌控的一个东西，这个东西呢，其实它叫做距离，包括现在就是疫情时间，就是我们要跟身边周遭的人保持一个距离，还有在剧里面呢，这个。嗯，罗西度的老公不知道是谁的那个老公，现在是在国外，所以呢，他也是因为疫情的关系，他没有办法回到韩国，然后来陪他女儿练舞之类的，所以就只能透过用记芭蕾舞衣服的方式。那这样的一个距离呢，在剧名二十五二十它也是一个年龄的距离。还有罗西度呢，他其实在练剑的时候，他就有说。他知道，他就是跑去跟白亦宸吵架的时候，他就讲一段话，就说：“我知道为什么我一直都没有办法练好剑了，那是因为击剑这个运动，它需要跟别人保持距离，但是我总是没有办法适当的就是与人保持距离，这是很前面的地方。那这个时候呢，其实罗西度他跟就是他崇拜的那个击剑选手高佑林他们两个。”游戏都为了这个高幼灵转到了他的学校太良高中之后呢，他没想到的是，他本来很开心可以跟高幼灵一起练剑，可是呢，这个高幼灵呢，他却。就是对他百般的刁难，甚至表示自己非常的不喜欢他。然后这个罗希度呢，他就只能透过就是晚上回到家在房间里面跟网友聊天的方式来抒发自己的这样的一个心情。他可以说，就是他原本学校的击剑队，因为这个亚洲金融风暴的关系，所以经费被删减，导致呢必须要废社。那这时候他的那个网友就告诉他，那你就去他的世界吧。那个他就是指他崇拜这个高幼霖。然后呢，所以呢，这个罗西度他就决定他就要到这个高幼霖的学校。然后呢，但是他没想到这个高幼霖对他的态度会是这样。所以他回到家之后，又在继续在网络上面跟网友说，就是他没想到他接近了这个高幼霖之后，跟他一起练击剑会发展成这样。高幼霖对待他根本就像是对待空气一样。然后呢，那个他的网友就是跟问他说，还是我们要不要见面？就是我们可以见面聊聊。然后那时候罗西度就是刚发泄完，就是他都没有办法与身边的人保持距离这件事情，他就说没关系，就是如果见面的话，感觉很多事情都会改变。至少我成功的跟你保持距离了，就是。但是这个时候，他们都还不知道是，大家也会猜这个网友到底是谁。我相信很多人，就是你韩剧看很多的人，看到这里应该都会以为，或者是先相信这个跟他聊天的网友应该是一个男性吧。如果不是男主角，至少是一个可以让男主角就是刺激起男主角的那个竞争心理的一个男二这样的一个角色，或者是他的聊天对象。但是结果都不是，因为跟他聊天的对象就是高玉林本人。我觉得这个安排其实是非常非常赞的。我对于这个安排是，就是当初看到的时候，我觉得哇，这部剧真的可以因为这一点，然后就是变成神剧。好。那所以呢，这时候罗西度他没有想到的是，跟他聊天的这个安慰他的人跟伤害他的人都是同一个人，可是因为距离的不同，所以有不一样的感觉。那这个部分呢，其实不管是在极简还是罗西度跟他妈妈跟白亦辰。或者是跟他身边的这些他所热爱的事物所保持的这种若有似无的距离，我觉得可能会导向就是他的结局要怎么收尾跟处理。那我希望他的结局是可以贴合他前面在讲这件事情，就是这个距离的掌控，它其实是没有一个标准答案的，因为没有人知道什么样的距离是人与人之间最好的空间嘛。那极见的时候，我不知道极见有没有一个标准的距离啦，可是可能在这个这一、个、路上。长大后的西渡，他有一套自己的方式去处理这个距离问题。那我也很期待，就是看到后面有嗯关于这个面向更多的一个讨论。我觉得这个部分是好看的，是很有趣的。然后还有呢，其实我觉得这部片的每一个角色他都很立体，包括就是在他周围这个高玉玲的角色，他没有把他塑造成一个可能是要。女二，你知道吗？就是她没有让她也喜欢白亦城，而是让她喜欢学校里面这个垫底的一个嘻哈王子，就是嘻哈王子妹妹，没有，他喜欢唱摇滚，他是乐团的这个男生志雄。然后呢，志雄身边呢有一个呃全校第一名叫做池生丸。那这个池生丸呢，她是一个很有正义感。那其实池生丸这个角色是我在二十五二十一里面可以说是我最喜欢的一个。有人格魅力的一个角色，我看到第十二集的时候，我觉得她真的是一个很有想法的女生，而且我觉得她长大后应该会变成老师。我也希望就是她在这部片里面最后可以演到，就是哎，这个慈生丸她长大之后她在做什么，因为她。在这部片里面，他虽然是全校第一名，但是他不是那种只会读书的第一名，他是一个很喜欢去制造一些冲突，或者是他喜欢有乐趣的事情。那他跟这个文智雄，全校最后一名跟全校第一名是好朋友的情节，是不是在前阵子很红的那个《那年我们夏天》里面有出现过？那我觉得慈升晚呢跟。那年我们夏天女主角完蛋了，就是他们名字太像了，我都很常会忘记韩剧的女主角名字叫什么。反正就是那个角色，他们之间呢其实是很不一样的。那这个慈升完他有在经营他的地下电台，在这个地下电台呢，他会去揭露很多在学校他觉得不合理的事情。那个时期的韩国的高中、国中还有这个体罚的制度，嗯。可能亚洲国家比较类似吧，我觉得韩国在某一个部分，不管是它的教育体制还是历史，跟台湾好像有某一个程度上是很类似的。因为台台湾有一阵子也是因为这个体罚教育的事情，当然现在根本就没有办法想象，就是老师在学校体罚会发展成什么样的后果，但在那个时期是非常正常的，甚至开始要禁止校内体罚的时候。连警察局就是学生，他可能去举报，就是老师依旧在使用暴力扇学生耳光，然后把学生打到头破血流这样的时候，警察都是不不愿意去介入处理的。那慈生丸他在这个环境里面，他是一个去做抗争的人，我也觉得他很适合去从政，就是很适合去搞一些学运或者是民主斗斗士这样的，因为有时候你要去达到某一个程度的，嗯。你要去反体制，或是你要在那个被压迫的地方，然后你要发生的话，那个时候你势必是需要去经历一些抗争、一些牺牲，甚至必要的时候，对，可能你自己也会受伤。像是池生王他第十二集的时候，他就因为检举了学校这个施对于志雄施暴的这个主任。然后呢，他甚至报警，但是警察来到学校也不想针对这件事情去做介入跟处理，甚至觉得这个女高中生很荒唐，就是很不懂得什么是尊尊重道。那这个训导主任呢，他就要求这个生晚他去写一个悔过书，然后要在全校同学面前朗读，就是说我错了，我不应该劫持学校，然后我也不应该去当面的指责老师。但是呢，池生晚他做了一个选择，就是他宁愿。休学，他也不要去道歉，因为他觉得他没有做错事情。那在这个部分呢，他回家跟他的妈妈有了一段对话，然后他妈妈就跟他说，就是嗯。我觉得他妈妈是一个很有智慧的妈妈，就是那一段我好喜欢，就是在看那段，他跟他妈妈就说他一个月要学测了，可是他可能没有办法考试了，因为他没有办法在这件事情上去做出任何样的妥协，所以他必须要妈妈到学校，就是跟他一起去办休学手续。他妈妈就问他说：“一定要做到这个样子吗？”然后池昌文就回答说：“嗯，一定要这样。”然后妈妈就跟他说。他妈就提醒他，就是跟他说，嗯，可是这样你这一年的努力就全部都白费了、哦。」那你之后如果就是在社会上都采取这样硬碰硬的方式的话，很容易会受伤。那这迟生晚他就哭着，他就回答他妈妈说，嗯，他知道，但是至少现在他还没有办法这样做，就是他觉得这件事情他必须要去抗争。所以他就是做了这个休学的举动。当然，现在第十二集演到他刚休学结束，但是我觉得，就是这个部分是很印象深刻的，就是让我很印象深刻，甚至会因为这样的一个情节，我会想要把它推荐给更多的人来看这部剧，因为我觉得很特别，就是它的处理跟呈现方式都很有趣。好，那这是我看看到现在目前为止的一个想法跟感觉，很期待他接下来这个礼拜的更新。他是每周六日会更新一集，所以呢，就大概这一周结束之后，下礼拜就会是大结局。那看到大结局的时候，如果……它的结局处理的，就是跟我刚刚的前面的这些有呼应到的话，我会觉得就是，哎、欸，搞不好就是可以再跟大家聊聊看。然后因为现在才演到第十二集，然后也还没有办法做太多的剧透，所以如果还没有看过这部的人，然后你最近又在闹剧荒的话，我觉得真的可以去看，就是去看一下二十五二十一。然后金泰里很漂亮啦，就是金泰里。但是池修确实也长得很漂亮，所以我自己在看的时候是没有什么出戏的问题。我觉得就是，对我觉得可能是发型的关系吧，就是妹妹头，然后又刚好就是长黑长直的妹妹头，所以就是很多网络上就有说女主角长得很像池修。<笑>好，那也是因为看了这一部之后呢，我就是开始觉得运动，因为我其实。我不是很有运动神经的人，就是我不太会运动，可是我很喜欢看别人运动，就是我也喜欢看篮球赛，我什么四大运啊或什么的，或者是学校的那种大专杯我都会去看，然后我也很喜欢看，嗯，奥运，<笑>是不是很没有说服力？就是我看世足会睡着，可是我很喜欢看那个戴资颖打羽毛球，然后我也很喜欢看桌球，然后。对，就是这种类型的运动我都很喜欢，篮球也还蛮喜欢的。所以呢，就是看完这个二十五二十一之后呢，我现在开始看那个羽球少女少年团，然后我也觉得就是是很有趣的。好，那这就是今天的节目啦，感谢大家的收听，我们下周再见，拜拜。